0: Welkom bij de Affiliate Blogger podcast. Mijn naam is Jennifer en ik neem je mee in de wonderenwereld van Affiliate Marketing. Van strategische adviezen en inzichten, tot concrete tips die je meteen in de praktijk kunt brengen. Laten we beginnen! Een nieuwe podcast aflevering van de Affiliate Blogger podcast. Ik heb er weer mega veel zin in en ik hoop natuurlijk jij ook. Want vandaag wil ik het met je hebben over B2B Affiliate Marketing. Ik wil met je kletsen over B2B affiliate marketing, of dat echt zoveel verschilt van B2C affiliate marketing. Wat nu precies de verschillen zijn, of je er meer mee kunt gaan verdienen en of het daadwerkelijk moeilijker is dan B2C. Laten we beginnen bij het begin, zoals altijd. B2B affiliate marketing, hieronder versta ik dat je producten of diensten promoot die van een bedrijf tot bedrijf gericht zijn. Een voorbeeld hiervan is dat ik als affiliate marketeer producten en diensten promoot... zoals bijvoorbeeld die van Canva of die van Fiverr. Ik promoot iets van bedrijven... en ik wil andere bedrijven hiermee inspireren en motiveren om tot aankoop over te gaan. Als het dus tussen bedrijven gebeurt, dan is het B2B. Kijken we naar B2C, dan is het gericht op de consument. Dus als bedrijf zijnde wil je iets verkopen aan de consument. En een consument hoeft geen eigen bedrijf te hebben... ...en kan zelf bepalen waar hij of zij het geld aan uitgeeft. Dus dit kun je zien als een affiliate website dat een kledingwebwinkel promoot ...en de bezoeker, dus de consument, overtuigt om hier te gaan shoppen. Het verschil zit hem dus in wie je als doelgroep aanspreekt. Maar is dit echt een verschil? De meningen zijn hierover verdeeld, maar wat mij betreft komt het grotendeels op hetzelfde neer. Er zijn wel een aantal factoren anders... Wie je promoot als in welke webshop of dienstverlener, dat is anders dan bij de consumentenfocus. Je focust je echt op B2B webshops of dienstverleners. Wat je promoot is daarmee ook anders. Dat ligt met elkaar in één lijn. En in diezelfde lijn is het soms ook anders hoe je promoot. Dus het verschilt tot op zekere hoogte op het gebied van wie, wat en hoe. Maar affiliate marketing blijft affiliate marketing. Het spel is niet anders. Je doelgroep is anders, de vraag is iets anders, maar het spel, dat blijft hetzelfde. En wat ik bedoel met de doelgroep en de vraag is anders, dat zit er letterlijk in dat het letterlijk op papier anders is. B2B zijn bedrijven, B2C zijn de consumenten, maar binnen B2B heb je veel verschillende soorten doelgroepen. Je hebt bijvoorbeeld de zelfstandige ondernemers die op zoek zijn naar handige tools en producten voor hun bedrijf. En je hebt de office manager die op zoek is naar bijvoorbeeld relatiegeschenken of de nodige office tools om die voor het bedrijf te te bestellen. En ik noem hem nu even de office manager, ik moet heel eerlijk zeggen, geen idee of de office manager dit ook daadwerkelijk bestelt. Maar het klinkt goed op deze manier, dus ik ga ervan uit voor in dit voorbeeld in ieder geval dat dat ook degene is die die rol vervult. Als dat niet het geval is, correct me if I'm wrong. Maar zo heb je dus nog veel meer verschillende doelgroepen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de zelfstandig ondernemer... om die nog even verder uit te lichten... en daar nog even verder te kijken naar de office manager. Een zelfstandig ondernemer gaat ongetwijfeld zelf op zoek... naar waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. Of volgt specialisten of experts die hem op de hoogte kunnen houden... van wat er speelt en wat must-have zijn en wat hij echt niet mag missen. De manier hoe ze bij deze specialisten of experts uitkomen is op dezelfde manier als dat ze gewoon een leuke influencer willen willen volgen. Je zoekt, zoals je ook zou zoeken, naar een leuke must-have om te kunnen kopen... of een bepaalde influencer die je wilt volgen, of als je een cadeautje wilt geven. De manier van zoeken is hetzelfde. Ja, het zoekwoord is anders. Maar de manier van werken is hetzelfde. En dat geldt ook dus voor die office manager die inkopen doet voor het bedrijf. Die denkt, hoe... ...degene ook als consument zou denken. Dus even googlen naar waar ik office supplies kan bestellen. Of heeft een vaste inkooppartij waar die altijd naartoe gaat. Maar het kan ook zomaar zijn dat diegene op zoek gaat naar een kortingscode... ...of gebruik maakt van cashback. Of nog even gaat vergelijken of toch geïnspireerd raakt door een blogartikel. Het blijven mensen. Mensen denken als mensen. Mensen volgen hun gewoontes. En als je kijkt naar... Degene die het geld heeft binnen het bedrijf, hoe dichter bij de persoon wiens geld het daadwerkelijk is, of hoe beperkter het kantoorbudget, dat is natuurlijk ook een belangrijke, hoe belangrijker dat degene die het gaat bestellen geïnspireerd raakt om tegen de beste prijs te bestellen. Diegene wil zoveel mogelijk budget besparen of zoveel mogelijk waarde voor zijn budget kunnen krijgen. En ook op die manier kun je gaan kijken naar hoe kan ik diegene het beste inspireren. Als je dan ook kijkt naar de vraag, dan wil je je vooral focussen op vragen die B2B-kopers daadwerkelijk hebben, als je daadwerkelijk b 2 b affiliate marketing zou willen inzetten. En dat kan uiteenlopen van vragen als, welke tools kan ik het beste gebruiken voor mijn bedrijf, tot wat zijn de beste laptops voor mijn medewerkers, tot echte specifieke productvergelijkingen tussen twee producten, op specificaties, maar ook op pricing. Je houdt door dit soort vragen te beantwoorden al meer rekening met de B2B-doelgroep. Wie zoekt hiernaar? Waar is diegene gevoelig voor? Dus verschilt er veel? Ja en nee. Het spel blijft hetzelfde. De spelregels zijn hetzelfde. Alleen zet je voor het spel, voor ja, voor eigenlijk voor iemand net een iets andere pet op. Je, je speelt hetzelfde spel, de spelregels zijn hetzelfde, maar je kijkt er net door een iets andere bril naar. Je zet een andere pet op. De gewoonten van de mens blijven wel bestaan. Dus ook al heb je een iets andere pet op, het hoeft niet het hele spel volledig te veranderen. Dus verschilt er veel, ja en nee. Is dat daarmee moeilijker om affiliate marketing voor in te zetten? Als je kijkt tussen B2B en B2C, dan zijn er in Nederland natuurlijk meer consumenten dan B2B'ers om te inspireren met affiliate marketing. Dus in die zin kan je het zien als moeilijker. De doelgroep is kleiner als je heel makkelijk kijkt naar B2B versus B2C. Maar het spel blijft hetzelfde. Je beantwoordt alleen andere vragen waar je vervolgens op inspeelt met affiliate marketing. Dus in die zin hoeft het niet moeilijker te zijn. De vijver waarin je vist is wel minder groot. Maar dat brengt me ook meteen bij de volgende vraag. Verdien je dan meer met B2B ten opzichte van B2C? Of is dat juist andersom, omdat B2C een grotere vijver heeft om uit te vissen? En ik zou heel graag willen zeggen dat je met B2B meer verdient dan met B2C... Maar het is niet zo zwart-wit als dat ik hem daarmee zou schetsen. Het ligt er binnen B2C, maar net aan naar welke branche je kijkt. Het is makkelijker om op adverteerdersniveau, dus op webshop of dienstverlenerniveau, te vergelijken met elkaar waar meer potentie in zit. En dan nog heb je niet alle cijfers praat, Want je weet niet wat de gemiddelde waarde is van een bestelling van alle branches... om het goed met elkaar te kunnen vergelijken en goed te kunnen doorrekenen. Ergens moet je dat ook loslaten, denk ik... En vooral een keuze maken die bij jezelf past. En waar je ook uiteindelijk op voort wilt beduren. Wat wel zo is qua verdiensten, is dat de commissies binnen de B2B voor ondernemers lekker kunnen aantikken. Je zit voor tools bijvoorbeeld zo op de 20 tot 50% commissie of je krijgt een vast bedrag bij order. Laten we nog even Canva als voorbeeld nemen. Als hier iemand het pro-abonnement op maandbasis afsluit, krijg je over de eerste maand 80% commissie. Dus 80% van de waarde van de omzet voor Canva krijg jij dus als commissie. Bij een jaarabonnement is dit nog maar, tussen haakjes, 15%. Maar het bedrag is hoger, waardoor je alsnog heel goed verdient. De uitgaven liggen wel sneller hoger bij B2B, in mijn ervaring. Omdat er vaker jaarabonnementen te pas komen... of grotere bestellingen worden gedaan om de voorraad aan te vullen. B2C zal sneller ook een kleinere bestelling plaatsen. shoppen bij webshops die een lagere... Gemiddelde bestelwaarde hebben, waardoor je als affiliate euro's verdient in plaats van tientallen euro's. Maar kijk je bijvoorbeeld weer naar de reisbranche, en dat is wat ik bedoel met de verschillende branches, dat, het zo, ja, dat maakt het zo lastig vergelijken. Bij de reisbranche kun je zo tientallen euro's tot wel 100 tot 200 euro per boeking verdienen. En dat tikt dan ook wel weer lekker aan. Dus wat dat betreft is er niet per se een goed of fout. Je kunt je focussen op de massa aantallen conversies. En dat die allemaal wat lager liggen, waardoor je alsnog een mooi bedrag verdient. Maar je kan ook focussen op een aantal B2B-partijen of een bepaald aantal reispartijen. Waarmee je dus weer hogere commissies per order verdient. Of per commissie verdient die je uiteindelijk... Ja, je kan op die manier ook gewoon lekker verdienen. En ik denk dat dat vooral een andere manier van werken is. Er is niet per se een goed of fout. Of een manier hoe je sneller meer verdient ten opzichte van een ander. B2B kan dus echt mega interessant zijn. En ik denk dat dat vooral iets is wat ik je hierin mee wil geven. B2B is dus niet per se moeilijker dan, affiliate, dan, dan B2C. En dan affiliate. Goed je. Dus nee, B2B kan echt wel op hetzelfde level zitten als B2C. En daar kun je ook echt lekker mee cashen. Om deze podcast af te sluiten met een expert uit de markt. Bel ik zo Yvonne van der Werf met je. Die al zes jaar in de B2B affiliate wereld werkzaam is voor Viking Europe. En heeft daarmee de focus op kantoorartikelen? Hoe B2B wil je het hebben? Here we go. We gaan naar bellen... en ik ben heel benieuwd naar haar kijk op B2B en affiliate marketing.
1: Hey, van de
2: Jennifer. Hey, goedemorgen. Is het nog?
1: Goedemorgen. Uh, nou, zoals je weet ben ik op dit moment bezig met een podcastopname over affiliate marketing en B2B. Dus is echt de business side of things.
2: Ja, leuk. Uh, ja.
1: En in mijn ervaring wordt er wel vaak moeilijker gedacht over B2B dan over B2C. Uh, en dan met name omdat het dus echt gericht is op die zakelijke kant en op bedrijven. En ik zou graag jouw visie hierop willen horen. Maar first things first, zou je je even willen voorstellen zodat de luisteraar ook weet wie je bent en wat je doet? Uh.
2: Hey, uh, ja, mijn naam is dus Yvonne van der Werf. Uh, ik zit bij Viking, ook nog wel Office Depot, dat is een beetje onze oude naam, uh, in Venlo. Al zes en half jaar inmiddels, dus al een tijdje, dus het is leuk hier. <laughs>
1: uh,
2: en ik heb eigenlijk een hele lange tijd zeven landen gedaan, maar sinds een tijdje een nieuwe collega-specialist erbij die dan de dagregio doet. Dus het uh, is wel lekker. Nu heb ik ook meer tijd om echt te focussen op het werk, zeg maar, in plaats van alles proberen onder controle
1: te houden. Ja, heerlijk. Klinkt, klinkt echt super goed, want ik denk dat je daar ook ja. veel meer ademruimte hebt gekregen en dat je ook daar daardoor tijd hebt voor dit soort dingen. Ideaal.
2: Ja, en het is ook wel fijn om een sparringspartner te hebben, net als wat wij vaker doen.
1: Ja, dat is echt heel fijn, want voor de luisteraar die dat niet weet, af en toe join je ons natuurlijk bij de, bij de mastermind. Ja. Die ik uh, ook met Marcel uh, ja, doe normaal gesproken. En die haakt natuurlijk ook hierbij aan. En daarmee heb ik ook eerder een podcast aflevering opgenomen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat als je kijkt naar jouw werkzaamheden. En waar je, in welke branche zit, zit je zit. Zeker denk ik wel echt in de ultieme tak van business to business. Met kantoorartikelen kun je bijna niet meer in de B2B wereld zitten ja. dan dat. Uh, maar wat, wat ik heel erg merk is dat. In mijn ervaring kunnen B2B en affiliate Marketing echt een goede match zijn. Maar... Ik merk ook wel dat er soms echt wel moeilijk over gedacht wordt. Wat merk jij in de praktijk en wat ervaar jij in de praktijk?
2: Uh, ja, wij zitten met Viking inderdaad echt op kantoorartikelen. Vooral nog ouderwets papier en inkt. We gaan steeds meer, wat meer richting koffie, je kantoor ook het meubilair zeg maar. Ook voor mm-hmm. de thuiswerker. Uh, ik zit heel even te denken. Het is wel iets moeilijker om B2B klanten te vinden via affiliate. Omdat de meeste websites zich toch richten op B2C klanten. Uh, een verschil wat misschien ook wel een voordeel is voor affiliates is wel uh, dat onze gemiddelde er wel hoger ligt, met die van ons ligt op dit moment rond de 150 euro dus met een commissie van 5% heb je dan wel al snel tientallen euro's verdiend zeg maar
1: ja,
2: uh, en je merkt toch wel dat vooral de kleinere bedrijven, die gedragen zich iets meer als B2C-klanten. Die gebruiken ook weer wat meer vouchercodes, zeg maar. Die gaan echt zoeken naar de goedkoopste deal ook.
1: Uh,
2: En bij grotere bedrijven zien wij, uh, met Partnerhuis hebben we dat wel eens vergeleken met data van andere adverteerders die zij hebben. -hmm. Uh, Partnerhuis is ons affiliate-netwerk hier. Uh, En wij zien dat wij meer uh, cashback- en loyalty-partijen hebben. Of dat die groter voor ons zijn. Uh, Ook nog wel fundraising-partijen, omdat... uh, een inkoper bij een groot bedrijf kan dan uh, punten of cashback sparen voor zijn privéaccount als hij inkoopt voor het bedrijf. Dus
1: yes, uh, dat wordt
2: over het algemeen toegestaan. Wij vinden dat ook prima. Uh, dus dat is soort van dan ook alweer een voordeel. Ik denk als je hier als affiliate tussenkomt te zitten, zeg maar, dat jij een voordeel biedt voor een loyale Viking-klant, een loyale bedrijfsklant. En jij gaat hier als affiliate altijd tussen zitten, is dat wel makkelijk cashje, denk ik. En wij zijn er ook blij mee.
1: Ja, dat is ideaal, want in dat wat je net ook schetste over, het is wel ietsje moeilijker omdat jullie ook echt merken dat er veel meer nou ja, B2C affiliates zijn, maar ja. is dan echt het stukje B2B in affiliate echt lastiger of zijn er eigenlijk gewoon op dit moment nog relatief weinig affiliates die dit doen?
2: Ja, er zijn wel, we zouden dat liever wat meer zien. Wat meer contentpartijen van, welke printer heb ik nodig voor mijn drijf? Daar heb ik laatst toevallig een website van gevonden. Uh, Maar ik merk dat dat vaak nog lastig van de grond komt, zeg maar. Dan is een een affiliate die cashback weggeeft voor ons ook wel veel groter. Of een voucher affiliate. Uh,
0: Hmm. Dus
2: nu ik wat meer tijd heb, willen we ook echt wat meer gaan werken met dit soort contentpartijen. Uh, Maar over het algemeen, de hippe influencers... ...dat past vaak toch net niet helemaal, zeg maar.
1: Nee, dat is lastig. Dat is lastig, want wat ik ik wel veel zie bijvoorbeeld binnen de B2B... ...is dat dan bijvoorbeeld ondernemers zoals ik... ...dan wel bijvoorbeeld bij een online cursus gaan promoten... ...dat er bepaalde tools beschikbaar zijn... ...die je ook als ondernemer kunt gebruiken... ...en daar bijvoorbeeld commissie over pakken. Dus -hmm. die kant op zie je hem wel steeds meer naar voren komen... ...in mijn ervaring in ieder geval, dat in in, in die trant... ...meer ondernemer-influencers wel B2B willen promoten... Maar dan zijn kantoorartikelen natuurlijk ook weer een heel andere tak van sport.
2: Ja, op zich heb je nu wel ook wel wat vaker van die thuiswerkadviesblogjes... overal ergonomisch werken, van hoe moet je nou zitten achter je bureau, Dat soort dingen komen ook wat meer van de grond. Uh, Daar hebben wij dan weer heel veel voor. Dus op zich... Uh, maar het is inderdaad niet echt een tool voor bedrijven. Uh... Nee,
1: nee. ik denk dat je daar vooral de influencers nu meer die kant op ziet gaan. Van, oh, dit is een handig tooltje, die kun je ook gebruiken. En daar zit mm-hmm. natuurlijk ook gewoon dikke commissies op. Maar ja. inderdaad, als je meer op het ergonomische zit, op het thuiswerken, op hoe richt je je kantoor in, wat zijn je kantoorbenodigdheden. Dan zou je bij jullie gewoon heel goed aan het juiste adres kunnen zijn, toch? Ja, tof. En als EFREAD als zich verder willen gaan richten op B2B, wat, wat zou jouw ultieme advies zijn als ze als nu denken, wow, dit is vet, ik wil hier meer op gaan richten, want er zijn nog helemaal niet zo heel veel EFREAD hierin. Wat, wat zou jouw ultieme tip zijn om nu hiermee te gaan starten?
2: Uh, dat is een lastige vraag. <laughs>
1: Ik weet dat, vraag ik stel.
2: Gewoon even met mij bellen. (laughs) Dat dat kan natuurlijk ook. Ja, uh, ik zit heel even te denken wat dan... Ja, ik merk al, ik heb het liefst altijd net iemand die toch iets anders wil doen. De ene unieke vouchercode die dan het beste in de markt is... Dat, dat snap ik dat we dat allemaal het liefste willen hebben. Maar mm-hmm. ik zou het liefst wel echt iemand hebben die een echt, ja, inderdaad echt op onze doelgroep gaat zitten. Of niet alleen maar, maar die wel echt iets voor onze doelgroep doet. Zeg maar. Je kunt natuurlijk ook een heel grote website hebben met heel veel onderwerpen. Maar dan wel echt even wat schrijven over B2B met misschien ook een blogje, zeg maar. Dat je echt een aparte sectie misschien daarvoor hebt. Uh, dat misschien.
1: Ja, toch? Super, ja. Ja, ik denk dat dat echt wel heel waardevol ook is voor de luisteraar om hier een beter beeld bij te krijgen. Want B2B is natuurlijk ook net iets anders dan B2C, terwijl ja. tegelijkertijd blijft het spelletje blijft hetzelfde. Het is ja. echt net even een iets andere invalshoek, een iets ander product en hoe je promoot is net iets anders in mijn ervaring. Ja. Um, maar voor ja. de rest ligt het, het gewoon lekker op één lijn en ja, werkt het precies hetzelfde als je, of je nou een B2C programma via bijvoorbeeld in jullie geval Partnerize, promoot. Of ja. B2B, maakt eigenlijk niet uit.
2: Nee, ik merk toch wel dat we het toch al redelijk... We hebben dus, zoals ik zei, cashback en loyalty wat groter. Maar verder is het toch wel best wel vergelijkbaar met gewoon een B2C-programma. Uh, ja. En voor ons is de affiliate ook echt groot. Uh, dus op zich is dat denk ik wel een teken dat het werkt.
1: Ja, dat, <laughs> dat zeker. Dat zeker. Nee, ja. Thanks. Thanks voor je tijd, Yvonne. Heel erg heel fijn dat je je tijd voor vrij kon maken om ons verder te inspireren hierover.
2: Ik ben wel vereerd dat ik uh, mocht (laughs) spreken voor jou.
1: Ah, dat vind leuk, natuurlijk. We houden contact. En als ik nog een keer een B2B-vraag heb, dan uh, laat ik het je zeker weten.
2: Ja, is goed. Streek elkaar sowieso binnenkort.
1: Yes, doen we. Dankjewel, hè. Uh, Oké,
2: doei doei. Doei
1: doei.
0: Ik vond het echt mega interessant om Yvonne Steek hierop te horen en te zien hoe zij het ziet vanuit een adverteerdersperspectief, vanuit de webshopkant. En ik denk dat we hier extra waarde uit hebben kunnen halen samen om op deze manier nog meer gevoel te krijgen bij wat speelt er binnen de B2B-markt. En zit er echt nog potentie in en je ziet het, echt webshops staan hier nog om te springen. Dus voel jij je je, je aangetrokken tot het B2B-onderwerp? Wil je daar iets mee doen? Ik zou daar zeker op doorpakken, want je ziet hierin ook, en zoals Yvonne ook zei, ze zijn continu op zoek naar nieuwe affiliates en die zijn best wel schaars. Dus dat maakt het extra interessant voor jou om jezelf nog meer in de kijker ermee te spelen. Voor deze week wil ik hem met je afronden. Ik vond het een superleuk onderwerp. Als je een keer een voorzetje hebt voor een onderwerp, laat het me zeker even weten. Je mag me mailen op jennifer.affiliateblogger.nl Maar je mag me ook een berichtje sturen op Instagram. Of bijvoorbeeld op LinkedIn. Hoe jij het fijn vindt, laat het me zeker even weten. En ik zou het ook heel fijn vinden als je de podcast zou willen raten. Bijvoorbeeld binnen Spotify of binnen Apple Podcasts. Dat is voor mij echt een enorme win. Want daarmee kom ik eigenlijk nog beter in de kijker te staan bij andere potentiële luisteraars. En kan ik nog meer mensen inspireren met affiliate marketing. Ik spreek je volgende week weer. Een hele fijne week. En veel succes met jouw affiliate avontuur. Doei, tot volgende week. Yes, dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je hier waarde uit hebt gehaald, zou ik het heel leuk vinden als je deze podcast wilt beoordelen in jouw favoriete podcast app. Heb je een topic of concrete vraag dat je graag terug hoort in een podcast? Stuur me dan zeker even een berichtje via Instagram, LinkedIn of via fwblogger.nl. Tot snel!